0: Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Mann hat mir gesagt, ich soll mir jetzt immer einen Timer stellen. Also wenn ich jetzt hier ständig auf mein Handy gucke, liegt das daran, dass ich versuche, in der Zeit zu bleiben. Genau, ihr habt ja schon gesehen, sowohl am Eingang, was übrigens gestern bei uns in der Kinderkirche entstanden ist, unsere Dankegirlande und auch hier vorne von den Schäfchen, dass unser Thema heute Dankbarkeit ist. Und ich finde, es ist so ein richtig tolles Thema, wo einfach gleich Freude drin aufkommt. Und bevor ich euch was zu dem Thema sage, dürft ihr mal links oder rechts oder auch links und rechts zu eurem Nachbarn euch drehen und mal eine Sache sagen, für die ihr dankbar seid. Also eurem Murmeln nach zu urteilen, würden euch locker noch mehr Sachen wahrscheinlich einfallen. Aber es ist schon mal schön, wenn man sich über eine Sache Gedanken gemacht hat. Ich habe ein kleines Team gestern gehabt. Die haben sich gestern schon was ausgedacht, um mich so ein bisschen hier mit der Predigt zu unterstützen und euch so einen kleinen Trailer zu geben, worin es in meiner Predigt gehen könnte. Ja, Jetzt habt ihr schon so ein bisschen einen Einblick in das, worum es heute geht. Sophia war ja hier vorne und hat erstmal für etwas gedankt, was vielleicht nicht ganz so oft bei uns vorkommt, nämlich für sich selbst. Ich bin ja mal gespannt, ich frage jetzt einfach mal in den Raum, als ihr euch eben zu eurem Nachbarn gewendet habt, gab es jemanden, der dem Nachbarn gesagt hat, ich bin Gott dankbar für mich selbst? Ja oder? Es hat sich keiner gemeldet. Gut, es ist vielleicht jetzt auch nicht so das Typische, was man jetzt dem Nächsten sagen würde. Das klingt ja auch so ein bisschen komisch überheblich, ne? also ich bin dankbar für mich. Aber frag dich doch mal, wenn ich dir das in einem persönlichen Moment die Frage für dich gestellt hätte, wäre das einer oder vielleicht der erste Grund gewesen, wofür du Gott dankbar bist, dass es dich so gibt? Ich finde es ganz spannend, dass dieses Thema in erwachsenen Gottesdiensten eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird, nämlich die Selbstliebe, also dieses für sich selbst dankbar Sein. Ich war letztens mit Chris in einem anderen Gottesdienst in Nordheim und ich habe da ein Kapitel aus meinem Buch vorgelesen, wo es ähm, sehr viel um, um die Identität geht, um das Selbstbild, um. Kann ich mich annehmen? Und hinterher kam so eine erwachsene Frau auf mich zu und meinte, Boah, das Kapitel hätte sie, sie sehr berührt, wobei das ja eigentlich viel besser aufgehoben wäre bei Jugendlichen. Und dann dachte ich, ja, das ist so unsere typische Meinung. Kinder und Jugendliche müssen ganz oft hören, Mensch, Gott liebt dich, Gott schätzt dich, Gott sieht dich und so wie du bist, bist du gut. Aber ehrlich gesagt glaube ich, das ist ein Bedürfnis, was nie in uns aufhört, und womit wir, egal welchen Alters, trotzdem interessanterweise ziemlich viele Probleme haben, uns selbst zu lieben und uns selbst anzunehmen. Ich sag heute sehr viel, wo du vielleicht innerlich einfach sagen kannst, weiß ich schon. Ich möchte dich herausfordern, wenn du nicht gleich von Herzen, wie Sophia hier vorne beten könntest, danke Jesus, dass es mich so gibt, wie ich bin, dann nimm dir doch auch, wenn du die Gedanken vielleicht schon mal gehört hast, sie ganz neu auf dein Herz. Psalm 139, Vers 14. Es ist nämlich biblisch, dass wir Danke für uns sagen. Das ist ein Psalm Davids und er sagt, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und mir sind drei Sachen neu in dem Vers aufgefallen. Einmal dieses, er sagt nicht nur, danke, dass es mich gibt. Das wäre ja auch schon ein Grund. Ne? Danke, dass ich leben darf oder so, dass ich existiere. Er sagt auch nicht nur, danke, dass du mich erschaffen hast. Sondern er sagt, danke, dass du mich wunderbar erschaffen hast. Er setzt da ein Adjektiv rein, was deutlich macht, er hat seine Bedeutung vor Gott, seinen Wert vor Gott definitiv verstanden. Und er empfindet sich so, wie er ist, als wunderbar. Und zwar so wunderbar, dass er sagt, es erfüllt ihn sogar mit Ehrfurcht vor Gott, also, das muss schon ziemlich wunderbar sein. Ja? Wenn ich irgendwas sehe, was jemand gemacht hat, nehmen wir mal so eine Kinderzeichnung als Mutter. Ja? Da so ein, kommt so ein Zettel und da sind so ein paar Kritzeleien drauf und das Kind sagt: Guck mal, ich habe einen Baum und ein Haus gemalt. Und du schaust die Striche an und denkst: mm -hmm, schön, mein Kind. Dann erfüllt einen das vielleicht nicht so mit Staunen. Aber hier geht es darum, dass David sagt: Er hat Ehrfurcht vor Gott, wenn er sich selbst anschaut. Und das kann nur sein, wenn er wirklich verstanden hat, wie wunderbar er gemacht ist. Und dann steht da dieses Ja. Ja, das habe ich erkannt. Und es ist ein Ja zu sich selbst. Ich habe noch mal geguckt, was sind noch so andere Verse, wo Gott uns unseren Wert zuspricht. Zwei nenne ich euch noch. Einmal Matthäus 10, Vers 29 bis 31. Da steht, denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen, und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Also, Spatzen sind ja hier so diese kleinen Vögel, nur, weißt du, diese, die immer so rumhüppeln. Ne? Also. Wenn Gott sagt, die sind ihm schon so viel wert, dass keiner von denen irgendwie unbeachtet bleibt. Und bei uns weiß er sogar die Anzahl unserer Haare. Dann zeigt uns das, wie viel Wert Gott uns beimisst. Und ich finde es ganz spannend, dass in diesem Vers im gleichen Atemzug steht, dass wir ohne Furcht sein sollen. Und wie viel Furcht entsteht, wenn wir uns selbst nicht annehmen können. Es können Verlustängste sein, dass du ständig um deine Beziehungen bangst. Mensch, ich bin so wenig wert. Hoffentlich merken das die anderen nicht. Oder auch Existenzängste, für sich selbst sorgen zu müssen, weil sieht mich überhaupt jemand? Gibt es wirklich jemanden, der sich die Mühe macht, sich um mich zu kümmern oder muss ich für alles selbst sorgen? Oder Menschenfurcht, Furcht vor Ablehnung. Was was denken andere über mich? Wie muss ich mich geben, dass ich geliebt bin? Und hier steht ganz klar, wir dürfen unseren Wert erkennen und wir dürfen ohne Furcht sein, weil dieses Verständnis dessen, wie Gott uns sieht, jede Furcht austreibt. Einen kriegt dann noch: Psalm 8, Vers 4 bis 7. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch? dass du an ihn denkst. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als ein Gottwesen, also ein Engelwesen. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Jetzt überlegt mal, von welchem Gott wir hier reden. Ein Gott, der die Erde erschaffen hat. Letztens habe ich diesen Vers gelesen, der hat mich so berührt, dass Gott dem Meer eine Grenze gesetzt hat durch den Strand. Und diese Grenze kann das Meer nicht überschreiten. Wie genial, was hat Gott alles gesetzt, worüber wir nur staunen können. Und dann nimmt er uns den Menschen und gibt uns so eine Würde, dass er uns tatsächlich auch Verantwortung gibt, dass er uns einsetzt über seine Geschöpfe und uns alles zu Füßen legt. Gott spricht dir einen Riesenwert zu. Und ich glaube, dass Gott wichtig ist, dass wir dankbar für uns sein können, dass wir verstehen, welchen Wert wir in ihm haben. Und wenn wir uns mal das wichtigste Gebot angucken, Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und dann kommt Liebe Gott von ganzem Herzen und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde es ganz spannend, dass in dem wichtigsten Gebot, das mit drin ist, liebe dich selbst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann merken wir, wie oft wir in Konflikt in unserem Leben kommen, auch mit anderen, weil wir uns nicht so lieben. Und ich hatte in den letzten zwei Wochen ein Bild und das hat mich total berührt. Und ihr dürft mich jetzt bitte nicht schlagen. Ich hole da mal was zu. Ich habe in meinem Bild Gott gesehen, der noch eine viel größere Kiste rausgeholt hat, als die, die ich jetzt habe. Und in der Kiste waren Weihnachtskugeln. Also ich muss jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen, aber es gibt ja im Laden auch schon Weihnachtsgebäck und sowas. Ne? Von daher bin ich ja jetzt nicht ganz so absurd. Also wir versetzen uns in die Lage von Weihnachten und ich sah Gott, wie er diese Kiste holte und er holte diese Weihnachtskugel raus. Und die drücke ich jetzt mal Anastasia in der Hand, denn in dem Bild stand diese Kugel für die Einzigartigkeit von Anastasia. Also dich habe ich im Bild nicht gesehen, aber für die Einzigartigkeit eines von Gott geschaffenen Menschen. Und ich sah, genau wie Anastasia es gerade vormacht, wie Gott die Kugel nicht gelangweilt rausholte, so nach dem Motto, jedes Jahr das Gleiche und dann nochmal so drüber bläst, weil sie schon leicht angestaubt ist, sondern er betrachtete sie liebevoll und staunend und stolz von allen Seiten. Und dann habe ich gesehen, jetzt brauche ich mal die Alicia. Du darfst dich mal neben die Anastasia stellen. Wie Gott genauso liebevoll eine zweite Kugel herausgeholt hat. Und sie auch gedreht und gewendet hat und total begeistert von der Einzigartigkeit dieser Kugel war. Aber wenn ihr euch mal Alishas Blick anguckt, dann ist die gar nicht so begeistert. Alisha, kannst du mir sagen, was du gerade doof findest? Dass Anastasias Kugel größer ist als meine. Und wenn du die von Alisha anguckst, gibt es vielleicht was, was du doof findest? Die, ist, die glitzert. Und deine nicht, ne? Und genau das fangen wir an. Ich habe gesehen, wie Gott mit so viel Stolz, mit so viel Liebe diese Kugeln angeschaut hat, aber wir beginnen sofort die Größe, die Beschaffenheit, das Material zu vergleichen. Und wo Gott wirklich unsere Unterschiedlichkeit, unsere auf Ergänzung gelegte Unterschiedlichkeit total wertschätzt, fangen wir plötzlich an, die Gleichförmigkeit zu suchen. Wir vergleichen uns, wir bewerten einander, wir versuchen in irgendeiner Form das Ideal zu haben oder dem sozusagen zu entsprechen, von dem wir wissen, dass es so richtig beliebt und gut ist. Und dann nehmen wir Unterschiede, die Gott gemacht hat, ganz schnell als Bedrohung wahr. Oder auch als Basis für Überheblichkeit. <lacht> Ist ja lächerlich, wie der aussieht. Und dann fangen wir an, in diesen ewigen Vergleichen mit Teilen unserer Persönlichkeit und mit Teilen unserer Begabung zu hadern. Weil sie irgendwie nicht so richtig in das hineinpassen, was die Welt doch als Ideal darstellt. Und ich finde es sehr interessant, die Gesellschaft versucht uns durch so viele Themen immer wieder zu suggerieren, dass sie Vielfalt unterstützt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und uns Bildung angucken, gerade unser Leistungssystem oder auch verschiedene politische Entscheidungen, dann geht es vielmehr darum, uns gleichförmig zu machen oder uns in irgendeiner Form gleichzuschalten mit dem, was eben gefragt ist und was nicht. Gerade ihr Kinder, wenn ihr in der Schule schüchtern seid, merkt man ganz schnell von den Lehrern, dass man immer getriezt wird. Ne? Du musst dich mehr melden, du musst mehr aus dir rauskommen. Und es wird ein ganz bestimmtes Ideal immer wieder gefördert. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und das Wort gleichförmig kommt in der Bibel tatsächlich auch in einem Vers vor, nämlich Römer 12, Vers 2. Da steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier geht es ja eigentlich darum, dass wir nicht gleichförmig mit dem sein sollen, was die Welt vorgibt. Und ich glaube, gerade in dem Bereich werden wir so sehr geprägt, gleichförmig zu sein, dass wir das oft gar nicht mehr merken. Gleichförmig steht hierfür, sich anzupassen, ein Schema zu übernehmen. Und stattdessen möchte der Heilige Geist uns aber so erneuern, dass wir ein kreatives, lebendiges Muster sind, das die ganze Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, als Schönheit hervorbringt. Sodass diese zwei Kugeln nebeneinander stehen können und beide einfach in dem, was in, an Schönheit und Unterschiedlichkeit ihnen steckt, glänzen dürfen und für das Kunstwerk des Schöpfers sprechen dürfen. Und so ging mein Bild auch noch weiter. Ich brauche jetzt mal ein paar Freiwillige hier. So. Und jetzt schaut mal, jede einzelne Kugel in meinem Bild sah unterschiedlich aus. Von der Größe, von der Beschaffenheit. Manche haben geglänzt, manche hatten noch so ein Emblem drauf. Und jede war wunderschön. Und Gott hat sich bei jeder richtig Zeit genommen. Und ich habe in dem Bild gehört, wie er zwei Aussagen gemacht hat. Und beide finden wir in der Bibel wieder. Das eine ist die Jahreslosung. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Gott hat diese Kugeln rausgenommen und er hat sie gesehen. Er hat sie gewertschätzt und es ist keine zurückgeblieben in dieser Kiste. Und das zweite war, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Ich genieße dich. Hat dir das schon mal jemand gesagt, dass Gott dich genießt? Und so hat es eine ganze Weile gedauert, dass Gott diese Kugeln in der Hand hatte in dem Bild. Und ihr dürft mal bitte die Kugel exakt an der Stelle hinlegen, wo ihr steht. Euch merken, dass das euer Platz und eure Kugel war. Und ich hole euch gleich nochmal auf die Bühne. Wir dürfen mal ganz kurz zurück. Lasst uns doch nicht verzweifelt die Dinge suchen, von denen propagiert wird, dass sie das erwartete Ideal sind. Lasst uns doch nicht unsere Unauffälligkeit schätzen sondern lasst uns unsere Einzigartigkeit schätzen. Lasst uns suchen nach der Kreativität unseres Schöpfers und dem, was er in dich und mich reingelegt hat und das lieben zu lernen. Und deswegen kriegt ihr jetzt eine Aufgabe. Unter eurem Stuhl gibt es einen Zettel und einen Stift. Das dürft ihr mal eben hervorholen. Und jetzt müsst ihr gut gucken, dass der Zettel hat nämlich zwei Seiten. Ihr braucht jetzt die Seite, ich muss jetzt mal bei Rabbi hier spicken, die Seite, wo steht, Gott, ich danke dir dafür, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Besonders danken will ich dir Gott dafür, dass ich. Diese Seite brauchen wir jetzt. Und ich gebe euch jetzt, ich sage mal zwei Minuten, weil meine Zeit tackert darunter. Mehr gebe ich euch nicht. Und in den zwei Minuten, nehmt euch doch mal kurz Zeit zu notieren, wofür ihr Gott für euch persönlich dankbar seid. Es können Gaben sein, es können Persönlichkeitsmerkmale sein, es kann euer Aussehen sein, was auch immer. Also mindestens jetzt unterbreche ich euch echt ungern. Aber ihr dürft den Zettel gerne zu Hause noch viel voller schreiben. Aber jetzt müsst ihr mir nochmal die Aufmerksamkeit schenken. Jetzt könnte man ja meinen, oh Tanja, ey, was ist denn das jetzt hier wieder für eine Selbsthilfeübung? ja? Nein, das ist Lobpreis. Wusstest du das, dass das Lobpreis ist, wenn du Gott dankst dafür, wer du bist? Und Gott verdient unseren Lobpreis. Und Gott verdient auch, dass wir Dankbarkeit haben dafür, dass er uns so gemacht hat, wie wir sind. Und wenn du solche Dinge notierst, ja, das macht auch was mit dir selbst, mit deinem Herzen, aber in erster Linie, es ist Dank an Gott, Lobpreis für Gott. Wir haben uns eben schon das wichtigste Gebot angeguckt. Und da habe ich bisher nur einen Teil rausgenommen, nämlich wie dich selbst. Das fängt aber an mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist ein klarer Zusammenhang. Das eine geht nicht ohne das andere. Das wissen wir eigentlich. und Wir merken das auch jedes Mal. Je weniger wir mit uns zurechtkommen, desto schwerer ist auch der Kontakt mit anderen Menschen. Vor allen Dingen mit Menschen, von denen wir uns in irgendeiner Form bedroht fühlen, ja, im Vergleich. Und Gott hat hier ganz klar gesagt, auch hier gilt Vielfalt. Und wenn ich Vielfalt sage, mag ich das Wort eigentlich nicht, weil das in unserer Gesellschaft gerade so blöd benutzt wird. Ich meine Vielfalt im Rahmen, den die Bibel vorgibt, ja. Diese Unterschiedlichkeit, die Gott gemacht hat, die dient der Ergänzung. Und wenn ich jetzt Joe heißen würde, würde ich spätestens jetzt beim Schöpfungsbericht beginnen und würde sagen, Gott hat Mann und Frau erschaffen auf Ergänzung hin. Und das steht da auch ganz klar so, dass sie sich ergänzen und sich helfen sollen. Und da kommt diese Aussage, die wir alle kennen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das Neue Testament greift das auf mit dem Bild des Leibes, was wir auch schon Millionen Mal gehört haben. Aber wenn wir uns dieses Bild mal vor Augen führen, der Körper mit den unterschiedlichen Liedern, dann gibt es eigentlich kein besseres Bild, um deutlich zu machen, wir müssen unterschiedlich sein, damit wir uns ergänzen können. Und wir dürfen diese Unterschiedlichkeit schätzen und lieben. Und für mich bedeutet das im Umgang mit anderen Menschen zwei klare Entscheidungen. Die eine treffe ich für mich selbst. Das ist nämlich die Entscheidung, ich möchte andere nicht in negativer Form in irgendeiner Form mit mir gleichschalten, ja? Durch meine Vergleiche, durch meine Beurteilung, was ich für richtig oder falsch halte oder was ich für die Norm und die Nichtnorm halte. Und das bedarf für mich in zweiter Linie eines Grundvertrauens in Gott. Und da setze ich mal an meinem Bild wieder ein. Jetzt wird es noch ein bisschen herausfordernder für euch. Also, war doch klar, ne? Wenn ich jetzt schon mit Kugeln komme, dann brauchen wir auch den obligatorischen Weihnachtsbaum. So, mein Bild ging nämlich noch weiter. Ich brauche noch mal meine zehn Leute hier vorne. Stellt euch noch mal zu eurer Kugel. Ihr kriegt jetzt hier mal alle so einen, so einen Haken. Den könnt ihr schon mal oben in die Kugel reinmachen, sodass man die gleich aufhängen kann. So, ihr merkt, eigentlich bräuchte ich noch viel mehr Kugeln, ne? Erstmal einen Applaus für meine zehn Helfer, die dürfen sich mal wieder setzen. Applaus Wisst ihr, das, was mich in dem Bild so begeistert hat, war, die Kugel kann sich gar nicht selbst aufhängen, die wird aufgehängt. Und unsere Angst ist doch oft, hier sowas. Und kennt ihr das, wenn ihr mit Kindern einen Weihnachtsbaum schmückt, dann passiert genau das. Und da muss man hinterher als Mama nochmal gucken, Mensch, äh, also meine Kinder haben die Kugeln alle so nah zusammengehängt, das sieht dann nicht schön aus. Und da muss man die nochmal nehmen. Und ich sah in dem Bild, wie Gott genau geguckt hat, wie platziere ich jede einzelne Kugel, dass sie bestmöglich in ihrer Schönheit glänzen kann. Er hat das Umfeld festgelegt. Und er wusste genau, wo kommt die Schönheit der Kugel am meisten zur Geltung? Wo kann sie das Gesamtbild des Baumes am meisten unterstützen. Und wir haben so oft die Angst, dass Gott uns übersieht, oder? Wenn wir uns vergleichen und uns immer schlechter fühlen als die anderen, dabei spricht Gott uns zu, dass er uns platzieren möchte, dass er um das weiß, was er in uns hineingelegt hat. Und was für eine Entspannung, wenn wir unseren eigenen Wert in ihm erkannt haben und dann darin ruhen dürfen, dass er uns platziert, dass wir es nicht selbst machen müssen, dass wir uns dann auch nicht mehr vergleichen und beurteilen müssen, weil wir haben doch einen Platz, den Gott uns zudenkt, zugedacht hat mit dem, was er uns gegeben hat. Und wir brauchen uns auch nicht mehr als Bedrohung wahrzunehmen. Das Spannende ist auch, dass eine einzige Kugel, so schön sie auch ist, niemals einen schönen Weihnachtsbaum schmücken könnte. Stellt euch vor, der Weihnachtsbaum wäre leer und es hängt eine einzige Kugel dran. Die könnte mega aussehen. ja? Die schönste Kugel, die ihr euch vorstellen könnt. Die wäre total verloren an dem Baum. Er wirkt eben einfach nur durch die Masse an Kugeln, die man dann auch noch so gut platziert, dass das Umfeld sie zum Strahlen bringt. Und wie schön sieht ein... Schön geschmückter Baum hinterher aus, wie kann er leuchten? Und in Römer 15, Vers 7 steht, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Wir haben eben schon gesagt, es ist Lobpreis für Gott, wenn wir ihn für uns selbst ehren. Und hier steht ganz klar, es ist Lobpreis für den Schöpfer, wenn wir einander annehmen, so wie er uns gemacht hat. Und da ich noch 44 Sekunden habe, <lacht> gehe ich ganz kurz mit euch ein paar Beispiele durch. Was kann das im Konkreten bedeuten? Wenn wir darin ruhen, dass Gott uns so gemacht hat, wie er uns geschaffen hat und wissen, welchen Wert er uns gegeben hat, dass wir sagen können, wir sind wunderbar gemacht. Wenn wir darin ruhen können, dass er uns platziert, dann setzt uns das frei im Miteinander. In Römer 15, Vers 2 steht, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Das kann ich nur im Vertrauen, dass Gott mich doch ohnehin selbst versorgt, dass er derjenige ist, der mich sieht, dass er derjenige ist, der einen Platz für mich hat. Dann kann ich... Pss, pss, pss. Ich gebe mir einfach nochmal 30 Minuten... Dann kann ich darin ruhen und den anderen ähm, vor meine Nase stellen und wirklich Rücksicht auf ihn zu nehmen und gucken, was ist gut für ihn. Römer 12, Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst uns doch da eine Challenge draus machen. Übertrefft euch gegenseitig darin, das ist ein Wettkampf. Ja, also da kommt, kommt mein Wettkampfgehen raus. Ich möchte euch sowas von mit Wertschätzung und Achtung begegnen. Ja, dass ich siege. Nein, das war ein Witz. Genau, wir, wir sprechen von spürbarer, aufrichtiger Wertschätzung, die wir uns hier als Gemeindefamilie geben wollen. Hier steckt der Schlüssel. Philippa 4, Vers 8, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist das, was Gott uns bittet. Und wenn du jetzt sagst, kann ich, mache ich, tue ich alles schon, dann jetzt noch eine kleine Zusatzherausforderung für die, die schon meinen, sie leben Wertschätzung super, wir haben uns dieses Jahr mit Prophetie beschäftigt. Und das prophetische Wort, also prophetisch jemandem dienen durch Ermutigung, das will Gott jedem von uns schenken, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn du schon so geübt darin bist, anderen deine Wertschätzung verbal auszudrücken oder durch, durch bestimmte Dinge, dann geh doch mal den nächsten Schritt. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Ich ermutige dich, lass dich doch von Gott noch mehr darin gebrauchen oder vielleicht zum ersten Mal darin gebrauchen, zu beten und zu hören für jemanden und ihm eine prophetische Ermutigung durch Gott zu geben. Auch das ist spürbare, aufrichtige Wertschätzung. Ihr könnt euch noch mal euren Zettel angucken. Ich brauche noch mal deinen zum Spicken. Der Zettel hat nämlich noch eine Rückseite. So, und da meine Zeit abgelaufen ist, ist das eure Hausaufgabe. Auf der Rückseite steht nämlich, es ist echt toll, dass du zu unserer Gemeindefamilie gehörst. Ich schätze an dir besonders dass Du. Wir sind ja gleich noch ein bisschen zusammen. Es gibt ein Mittagessen. Ihr habt also Zeit, mit den anderen zu quatschen. Vielleicht fällt euch ja der ein oder andere ein, wo ihr wisst, wenn ihr ihm euren Zettel vor die Nase haltet, dann kann der da ganz schnell mal einen Punkt hinschreiben. Und dann nehmt ihr so zwei, drei Personen, die euch mal aufschreiben, was sie besonders an euch schätzen. Und dann ist es ein schöner Zettel, den man immer mal wieder anschauen kann für sich. Ich möchte uns ermutigen, gerade das Thema Selbstliebe macht so viel mit uns im Umgang mit anderen Menschen aus. Von daher ist es kein Kleinkindthema. Ist auch nicht nur ein Thema für Teens. Es ist ein Thema für jeden von uns. Und wenn wir Dankbarkeit leben wollen untereinander, hat das ganz viel damit zu tun, dass wir beginnen, dankbar für uns selbst zu sein.